0: 欢迎回到《Dive into Life》潜水人生，我是阿华。接集来聊聊我在潜水生涯到目前为止，所有那些因为各式各样的原因弄丢了、弄坏了的潜水装备们，还有我去定做一件防寒衣的过程，跟定做的时候要思考的一些细节。先来更新一下蓝宇这边的防疫的状况。最近虽然因为没有游客，所以生活不太会受天气的影响，但是这一阵子的天气是真的蛮奇怪的。就是，呃，之前有两个礼拜的时间，货船一直没有来，是因为风太大的关系。可是这个状况在这个时节通常是不太会发生的。平常货船都是一个礼拜两次，那上一次货船来隔了两周。这一次又隔了一周才来，以往应该都只有冬天会有这样的状况，因为风太大，所以货船需要隔比较久的时间，抓风比较小的时候再来。不知道你们会不会有点难想象，或是理解货船对在来与生活的重要性？就是它不只是一般的包裹，很多东西，很多民生物资，甚至是盖房子的材料什么的，都是都是要靠货船送来。当然，一些生鲜的食物。平常也都是靠货船和客船，尤其是像蛋啊、蔬菜啊、鲜奶这些特别有一个比较短的时效性的食材，只要一没有船，就会很容易很缺乏。那上礼拜四好不容易货船来了之后，这边的农会超市就出现了一个大抢购的状况。不是说大家不在乎防疫跑去逛街，是真的很需要这些食物食材。而且也只能在那个时间赶快去，因为大家都知道晚一点去菜就没有了。像我那一天是在十一点多快中午的时候到，那鲜奶和豆浆都已经没有了，那种绿叶蔬菜也都没有了。我本来想要买一条吐司，那也正好就刚被拿完，大概是这样这么抢手的状况。当然货船进来了，岛上的两家 Seven 也在那一天就开始补上一些鲜食跟。那种盒装的饮料，最近也越来越多岛上的餐厅会为了要多少有一点收入，继续维持生计，所以就都改成呃小分量的外带便当的模式。那他们甚至会提供就是事先预订，然后自己开车环岛到每一个部落去外送。目前看起来，餐厅是大家都开始慢慢找到这个疫情的状况下没有游客的一条勉强能够撑下去的出路。可是，像是民宿跟所有的活动，就真的是完全停摆，只能一直等在这边，等看看今年还有没有机会。疫情比较趋缓了之后，还会有一点游客进来。再来，有一件事情，就是因为最近当然就比较有空，所以有一天晚上，我就莫名肾上腺素爆棚。平常我的生理作息是大概到六七点的时候，我就会进入比较低运转的模式，就是。因为我都会很早醒来，所以相对的应该也都算是比较早会把一天的精力用完。但是那一天不知道为什么突然看了一下之前我为了这个 podcast 做的网站，然后就很想要改一下，改的版面更简单一点。突然间就兴致来了，去买了一些饼干，然后就开始调整啊，重新改网站的版面，结果竟然就弄到了凌晨一点半。可能对大部分的人来说，这不是什么特别晚的作息，但是对我的作息来说是非常晚的。不过，总之弄出来的结果，我觉得至少还算蛮满意的。我只是想要很简单有一个页面，然后我想要写一些东西。虽然一直觉得没有时间，不过我觉得没有时间也是一个借口啦。嗯，总而言之，就把版面改的更简单清爽一点。不知道看起来会不会反而感觉好像很没有设计，就是我觉得没有设计和简单好像是一线之隔的事情。好喽，那就开始来聊装备的故事。我前不久发现我的潜水手电筒，它的开关开始会接触不良，之后又过了没多久，手电筒就不能用了。嗯、呃，不知道为什么我跟潜水手电筒好像没什么缘分。从我开始潜水到现在，应该有买了大概五六只了吧。从一千块左右到比较好的 Big Blue 的五千多块的都有。但是，嗯、呃，不管多少钱或是哪一个牌子，只能说真的是无一幸免，都没有一个我真的用的很久的。我也不知道为什么会这样子。前面几只我都忘记当时发生什么事情了，但是我记得的是 Big Blue 这一支。是在我要去船送之前才买的，结果根本就还没有跑完那一季的船，它就掉到海里去了。而且它掉的那一瞬间，我甚至是没有意识到的。我只记得那一天，我就是按照我习惯的流程，在准备要做安全停留、打浮力带之前，就先把手电筒扣到 B C D 上，然后就打浮力带、停留、上升，然后出水，再先让所有的团员把装备脱掉。来帮忙站在小汽船上面的驾驶，把大家的装备放到船上。等到大家都脱完装备，轮到我的时候，这时候我想要先把手电筒从 B C D 上面拿起来，递上去放到船上，手往那个手电筒应该扣在那边的那个第环上面一摸，它不在那里，然后我就瞬间心凉了一下，赶快低头往水底一看，发现我们在出水之后，在水面飘着飘着，早就已经离礁盘很远了。所以那时候下面就已经是深不见底的地方了，往下看当然也都没有看到我的手电筒的身影，所以就是说我连去追它的机会都没有，就只能摸摸鼻子继续拖我的装备，然后爬上船，跟着大家坐小汽船回到大船上去。我没有特别说什么，所以其他人应该也都没有发现有什么异状，但是那个当下我还是非常的懊恼，我觉得我真的都有努力要保护好手电筒。而且手电筒对我来说其实是一个，呃潜水的时候很重要的配件，不只是夜潜会用到，就算是平常白天的潜水，我也都会尽量带着，因为我觉得它很方便。手电筒它可以代替碳棒来指出生物的位置，但是指的时候又不像碳棒要靠得很近，因为只是用光束去照它，那所以这样子就更能让出空间，让其他人可以靠近去看那个生物。在水底如果要叫别人的时候，也可以用手电筒的光快速的闪过他的面镜几次，去吸引他的注意，这样就不会需要去制造额外的噪音。虽然光线在水底可能也是一种干扰，可是，嗯、呃，比起声音，我觉得光线算是比较温和一点的打扰。就是因为我喜欢用它来做这么多事情，所以没有手电筒的时候，常常就会觉得好像少了一个得力的助手，会很不习惯。现在认真想想，我其实还真的是弄丢过不少这种小小的装备，像是哨子啊、潜水刀、呼吸管这些。虽然他们平常好像不太派得上用场，但是真的需要的时候，还真的就是很重要，可以帮上很大的忙。我的前一只电脑表，嗯，虽然不是被我弄丢的，但是应该也算是我自己太大意了。就是我在量潜之间把电脑表脱下来，这跟装备暂时都放在一起。然后用防寒衣盖住，后来回来的时候就找不到了。然后我当时就有一点痛定思痛，为了要让自己可以记得把电脑表好好的带在身边，所以我就砸下重本买了那时候才刚刚推出的这一支钢敏的 M K One。不过后来我好像还是常常会突然找不到它，因为在穿脱防寒衣的时候，我会需要暂时把它拿下来，所以通常就是随手放在。呃，眼前的某一个地方，结果它常常就会变成直接融入背景，可能因为旁边是一堆堆的装备，那一放下去之后，电脑表跟装备都是黑的，所以我就会突然间找不到它了。所以后来为了减少这个状况的发生，我重新定做一件上半身的防寒衣的时候，我就决定在左手的手腕上面要加上一条拉链，因为这样子我在穿脱防寒衣的时候就不用先拿掉电脑表了。等一下，后面再来讲一下这次定做的防寒衣。不过也不是所有的装备都是这样子被我呃很粗枝大叶不小心弄丢弄坏了。嗯，也有一些装备我是真的有好好的使用它，然后把它用到最后，用到它不能再用为止。像是我用的第一个面镜，就用了蛮长一段时间的，所以那时候我还以为一个面镜通常都可以用很久很久，一直到。呃，可能我已经没有那么长潜水的时候，它还没有坏掉，所以那时候我一直没有想到它会在可以预见的未来的某一天就寿终正寝。从我去菲律宾之前，还住在蓝宇的时候，那时候夏天去玩水，我就是用这一个面镜，它是一个呃 V dive 的自由潜水面镜，很基本款，黑色镜面小小的，但我其实不太会觉得它有影响到我的视野啦。那时候我已经会水肺了，也有学过自由潜水，不过都还只是菜鸟的程度。接下来也把他带去了菲律宾墨保，在那边一起上了潜水长，工作了一段时间，又上了教练班。总之，他虽然没有很特别，看起来也不是设计的很漂亮还是什么的，但是他是一个陪我一路成长的面镜。后来直到有一天我在潜水的时候发现，哎、欸，不管我再怎么频繁的排水。或是去调整，确定我有戴好它，面镜还是一直进水。出水之后上来一看，才恍然大悟，原来根本就是笔带下面的那个裙带边缘，它那边裂开了一条缝。后来我换了一个新的面镜之后，那时候前店里面负责打气的一个小工叫做呃 Jeton， 他看到我有新的面镜，就问我说：“原本的面镜呢？”我跟他说坏了，结果 Jeton 要我把面镜给他。打气这个工作就是，虽然不会一直很忙，不会手上一直有事情要做，可是也不能真的不管，完全离开，必须要一直在那边顾着他。等到时间到了，就要去换一批气瓶，所以杰腾他必须要一直顾在那里。可是这个工作又有一点无聊，那他就会找一些乐子，像是每次传回来的时间到了，有很多前客回来，在旁边清洗啊、聊天、整理装备什么的，他就会。嗯、呃，很喜欢跟大家打招呼，然后跟每一个人都聊天一下。他把我的面镜要去，我发现他完全不在意裙带边缘裂开的这个问题，所以我就在想，难道是因为胡子的关系吗？就是男生可能因为有胡子，所以比较容易习惯一个很爱进水的面镜，是这样子吗？总之，最后我还帮这个面镜拍了一张独照，然后在 Instagram 上面写了一段文字来。呃，谢谢他，跟他道别。毕竟他真的是陪我经历了一个很大的改变，而且我觉得面镜差不多应该是所有装备里面会跟我们最亲密的一个了吧。那我换的新的面镜是一个随费用的面镜，它的设计很好看。我先借朋友的同一款来试用，那时候是不觉得有呃脸型不合或是其他的问题，可是实际使用了之后，我觉得它的裙带有一点太软了。之前都以为越软越好，但是，呃我发现裙带太软，在脸上反而支撑度不是很够。这个面镜是波小出的一款，呃，无框面镜，它的镜面很大，然后裙带有做了很多很好看的、很鲜艳的颜色。不过，总之我自己整体的使用体验是没有预期的好。我知道现在新出的面镜常常都会把裙带的柔软度当成，呃是一个优点去强调它。不过，我个人是觉得软到一个程度就可以了。那后来，虽然我还是有继续用这个面镜，但是我其实一直没有很习惯。开始用了这个面镜不久之后，我就离开原本待的那个在菲律宾墨宝的前店了。之后，我就带着他到船宿上去工作。不过，嗯、呃，不知道是不是因为对他比较没有爱，所以这个面镜的遭遇也是呃有点惨。在船速的第一趟去跟前实习的时候，有一天我在简报，船上的打气员突然就很慌张的跑来找我，所以那时候我一边还在讲简报的同时，就看着他一副很焦急的样子在旁边等。那我大脑就已经开始一边胡思乱想，想说该不会是接到卫星电话，说我家人发生什么事情？结果后来简报完，他带我到下层的甲板去一看。就只是我的面镜被装备压坏了而已，虽然面镜是整个碎掉了，所以现场看起来是真的还蛮惨烈的。可是就是那个场面让我觉得有点好笑，因为大家就围着我的面镜，然后愣在那里，看一下面镜，然后看一下我的反应，好像这是什么天崩地裂的大事情一样。但是那时候我其实心里想的是，一个是我想要赶快解除当下那么紧绷的一个氛围，然后再来是。就是事情必须继续进行，所以，所以我其实当下需要的是一个面镜，让我可以去下水，所以我就赶快还反过来安抚大家，跟大家宣布说：“哎、欸，没关系，这不是什么大问题。”但是有没有人有多的面镜可以先借我？通常在简报过后的那个时间点，在甲板上的工作人员都是动作很快、很有效率的，帮客人准备，呃要上妆，然后引导他们走下小汽船。出发去前点，所以大家因为一个面镜就停下动作，然后停在那里不知所措的样子，就跟平常的反差很大。那嗯、呃，我这样一问，他们才好像突然被解除石化的魔咒一样，就开始动了起来。所以我就暂时先借别人的面镜去潜水，虽然用别人的面镜真的不会觉得很舒服，可是这也是唯一的办法了。呃，后来那一趟行程结束靠港之后。我也就赶快去买了一个面镜，这个面镜就一直用到现在，也是黑色基本款，很低调的这种组合。虽然是在菲律宾买的，不过是台湾的品牌 IST 做的。这个面镜我很快就习惯它了，用到现在也没有觉得有什么不满意的地方。我觉得面镜好像虽然很容易取得，也不会太难借到，通常大家都会算是蛮愿意借出面镜的。可是我觉得面镜好像。自己的鞋子穿了一阵子之后，就会跟脚，呃，越来越契合的那种感觉一样。就是我们自己的面镜用着用着，好像也会跟自己的脸慢慢培养出一种专属的亲密感，所以这个自己的面镜就会变得很无可取代。就是即使是同一款，但是还是自己的那一个戴起来最舒服、最安心。再来要讲讲福利袋，福利袋应该对大部分的人来说是一个。可能有学过怎么用，但是不是非常熟练，很少用到的一个配件。福利袋也是我一开始一直以为它是一个不太会坏掉的东西。我的第一个福利袋是买 B C D 附送的，虽然它是大概一百二十公分那种，呃，比较短，宽度也比较窄的福利袋，但是我很喜欢它。就当时我在的前店，这个长度也算是很够用，因为不太会有浪大到船很难找到人的状况。它有吹嘴，底部也有开口可以放气进去。不过在菲律宾的时候是真的很常用，因为没钱上来之前都要打福利袋，所以应该也会消耗的特别快。最后是有一次我从水底把它呃释放到水面，那出水之后我就发现它的内层平常用来包住空气的那个部分已经变形了，那应该也就代表它的寿命到了。后来有另外一个福利袋是。借了别人用之后回来，发现吹嘴的部分破了，而且不只是破了一小部分，是呃，他的吹嘴整个就已经失去它的功能。我看了之后也是觉得蛮傻眼的，因为我用福利袋这么久，从来没有发生过这样的状况，也没有看过身边的其他教练有发生这样的状况过，所以有点傻眼。但是我一边也实在是蛮好奇的。就是他在水里到底是经历了什么？怎么会有办法把吹嘴这么特定的，嗯、呃，一小部分的零件把它弄坏？当然，除了手电筒、面镜、啊、呃，福利袋、电脑表这些，当然还会有一些是会一直消耗，每隔一段时间就会需要汰换的东西，像是防寒衣、套鞋，甚至是比基尼这些。防寒衣，我从一开始好像就是选择，嗯、呃，都是上下两件分开穿。呃，下半身的裤子，我的要求就只有，它要是那种两侧有很大的口袋的那种款式，因为我用的 B C D 是背囊式的，所以要裤子上面有口袋才会呃有地方可以放东西。这种裤子我有定做过，但是大部分的时候都是穿 a e r o Pack 这个品牌它的现成的公版的，就是有一件。两米防寒衣材质的短裤，我是那时候在菲律宾莫保的时候，有一次去宿务市的一个潜水装备店，然后发现这一款短裤，它的价钱很合理，而且有女生的 size， 因为一般这种短裤好像，嗯、呃，我不确定，因为那时候搜寻的结果是好像大部分都是做男款的，所以女生的 size 好像比较难找到一点，所以我就买回去穿。穿了之后，店里的其他教练看了就开始跟风，所以大家都买来穿。后来有段时间，这件裤子根本就像制服一样，就是我们店里的每个教练下水几乎都是穿这一件。嗯，不过后来我现在穿的是它的长裤的版本，因为在菲律宾莫保那里的下水的环境是不太会有碰到礁石的状况，所以穿短裤是没有问题的。那但是因为现在在蓝鱼这个环境，也不是水温的考量，就只是因为很多暗浅的浅点的地形，出水的时候都是要踩着礁石上来，就比较可能会去刮伤或是撞到，所以长裤的保护会是比较够的。那上衣的部分我就会比较在意，我是比较怕冷，所以我很在意上半身的保暖，就不太有去买那种品牌做出来的工版。我觉得不合身的上半身的防寒衣真的是会很明显影响到对冷热的感觉。那头部对整个核心体温的保暖当然是是非常重要的，所以我也几乎每一次都是做嗯、呃、连帽的款式。不过对定做的防寒衣是不是有比较保暖，我听过一些不同的说法。反对的人说的是，因为这些装备品牌他们的生产量大。所以他们在进布料的时候，他们可以一次买很大的量。那如果比起来两个相同的成本，他们可以用的布料的品质就会呃比较好一点。听起来也是蛮有道理的，但是只是我觉得，如果从这种湿式防寒衣的保暖原理的这个角度去想的话，防寒衣的设计可以很好的服贴在身体上，我觉得可能还是蛮重要的。如果它很顺、很贴合身体的每一个部位的话，保暖效果应该就会是好的。但是不管怎么选品牌啊，或是 size 啊，不管怎么去挑，只要是既有的公版版型，应该难免都多多少少会有一些地方可能特别松，或是特别紧。紧的地方当然就会容易在那个身体的部位有压迫感，所以穿在身上久一点就会觉得不舒服。那松的地方，海水可以在里面流动，所以保暖的效果可能就不会很好。不过我当然也就只是一个一般人，不是真的懂防寒衣材质的细节跟它的制作工法啦，就只是我个人的经验跟观点。至于布料的材质，我觉得只要没有太差，应该就没有问题。这我定做的经验，我是觉得。定做的防寒衣用的布料也还算是蛮耐用的。那这一次我四月多去定做的这一件，已经是我的应该是第三件上半身的防寒衣了。这一次我做了一些比较特别的设计，或者说是调整，是我事先就有先想好的。刚刚有说过，为了要让我自己可以好好的照顾我的电脑表。尽可能降低我弄丢电脑表的风险，所以我就决定在呃左手的袖子上面加拉链。前面做的两件上衣，我是从来没有在袖口上加拉链过，因为那时候觉得没有特别有需要。所以这一次是第一次有在袖口上加拉链。结果实际讨论的时候，这个设计比我想象中的还要复杂。因为除了加拉链之外，对这一边的袖子，我还有一个要求，就是要缩短。我想要在戴电脑表的时候，它是可以直接贴着我的手腕上面的皮肤的，就是戴的时候，我不戴在防寒衣上面。因为 Garmin 这个电脑表它有侦测心率的功能，虽然这个功能在水肺潜水的时候不算特别重要，但有时候在看潜水记录的时候，顺便看一下那个呃心率的变化，也还蛮有趣的。那所以，我之前就是会把我的袖口往上反折，这样才能让电脑表可以直接贴着我的手腕的皮肤。那后来我也就习惯这样戴了。可是讨论的时候发现，袖子缩短好像是四到五公分左右吧。就是如果这样缩短的话，他们一般用的缝制在这个袖子上面的拉链就会太长，这个拉链变成会一路开到手肘的位置。所以就会影响到那个部位的布料，它的伸展跟弯曲的弹性。所以为了这个问题，他们还特地打电话给呃制作的师傅，跟他沟通跟讨论。那结果是决定要改成用儿童款的拉链，就是比较短一点。那在另外一边的袖口就没有电脑表的问题。不过右边的设计就纯粹是我自己的突发奇想，就是。呃，因为我平常就蛮喜欢穿那种在手的拇指的地方有开一个洞，然后呃袖子比较长一点，大概到手掌那个位置的这种设计的衣服，所以我就在右边的袖口要求要求要加强袖子的长度，然后在拇指的地方开一个洞，但其实我自己也不太觉得这样的设计有什么实际的功用。可能就是稍微的手掌的保暖，可是手掌的保暖其实也没有多重要。然后可能在呃上下按的时候，如果要用手掌暂时去支撑，来可能稍微对抗一下浪，让自己或客人更容易上去的话，嗯，比较不容易被礁石割伤吧。但是目前为止，我好像也没有真的特别需要这样用。所以这些是在袖子上一些比较特别的设计。那前面我去做之前还在想的时候，比较犹豫的事情就是要不要在衣服的前面正中间做拉链，就是像呃一般外套那样子，可以整条从脖子到肚子整个拉开，因为这样就可以像外套那样子穿脱，就会比从头上套还方便很多。但是后来去的时候讨论，他们是说最近新进的这个防寒衣布料的弹性已经。已经好穿脱很多了，就是比较有点像呃自由潜水的防寒衣的弹性。呃，虽然我觉得光是现场在那边摸跟拉不是很准，可是考虑了一下之后，我还是决定要试试看。结果后来做好了，实际拿到穿起来，呃，发现新的布料是真的比之前做的两件穿脱起来轻松很多，就是不用在那边挣扎扭动很久。另外再来就是我有缩短了衣服的整体的长度，它穿起来只会到肋骨最下面一根的位置。这个设计虽然说真的是还蛮奇怪的，不过主要是因为我刚吃饱的时候，如果穿防寒衣，就常常会觉得呃防寒衣压着胃的这个地方会不太舒服。那我是觉得腰部对温度的感受应该是不太强烈，就是如果觉得冷的话。保护好头到躯干这些地方应该还是会比较重要。那因为我目前穿的防寒衣的裤子也算是比较高腰，所以肚子下面下腹这一区还是可以获得不错的保暖。不过后来拿到之后在蓝雨一直被笑说我的防寒衣到底是怎么回事？就是为什么少一截？是不是钱不够的关系？嗯，那定做防寒衣的细节应该差不多就这样子。去年前期的尾声，我其实就已经觉得，嗯，前一件上衣已经快不行了，因为那时候做的是五米，但是后来我问大家觉得那一件是几米的时候，他们都说应该是两米或是三米的，所以它已经变得很薄了。然后再来是连帽的那个脖子那个部分，下巴那一区，嗯，因为常常穿脱的时候拉扯，所以会比较容易脱线或是破掉。那个地方我有补过一次，不过。不过后来还是从那个地方开始破掉，所以后来我就有慢慢先构思这些我想要的设计，然后先在手机里面记下来。所以到现场之后，其实就是一边讨论这些设计的细节，确定它可行，或是讨论可以怎么做。像是拉链的部分，就是一边也挑选布料的颜色、缝线的颜色这些，还有他们会拿着皮尺在我身上到处量各个地方的长度跟维度。还有一些不太重要的设计啦，像是加一点点不同的色块，然后印名字在防寒衣上，我印的是在左边的大手臂上。现场讨论的结果虽然跟我原本预想的稍微有一点点不太一样，但是嗯、呃，我希望做出来的那些设计都算是有顺利达成。后来等了好像大概三个礼拜，那实际寄到蓝宇拿到之后。呃，我是觉得衣服的长度还可以再短一点点。那时候是呃，因为店家建议先做长一点点，那、呃、万一做的太短，要再把长度加回来的话，制作工法上的难度会比较高，可能用加的也会比较不好看。那他们是说，如果需要的话，可以再拿去改短。然后有跟原本的构想比较不一样的地方是，我这次本来没有打算要做帽子。就是因为刚刚说的，我本来想要在正面前面做像外套一样的拉链，穿脱的时候会比较方便。可是后来既然决定没有要做拉链了，因为我还是非常怕人，所以就把帽子加回来了。帽子在水里其实会有一个小小的困扰，就是我吐出来的泡泡，嗯，它常常会跑进帽子里面，然后就住在那里，所以有时候就会吐个气之后，呃，浮力就突然增加了。那我就会要伸手到脖子后面去把帽子里面的空气挤掉。不过去衡量，虽然没有很长把帽子戴起来，可是，嗯、呃，它坐在防寒衣上，我在水底的时候，随时觉得冷，想要把它戴上的时候，就可以直接戴起来。而且，嗯、呃，因为有做帽子的关系，平常穿的时候，就算没有把帽子戴起来，因为防寒衣要往上连到帽子，所以脖子受到保暖的部分还是会比较多一点。所以我觉得还是有蛮大的好处的。OK， 那这应该就是这一集《Dive into Life》潜水人生想要说的内容了。再过几天就是7月12号了，希望这段时间都能很稳定，然后到时候防疫的状况可以顺利降级。也许在海边、在海里就可以开始慢慢恢复一点，不管是潜水还是任何户外活动的活力。就这样咯，谢谢你的收听，拜拜。